0: Aan de naar levensmaat van meer as 60 jaar kom dan Dr. Kass Bakkes Die woordfeestprogramm klingel lui Margaret Bakkes Ons vier met die vee Een lewe En gaan aan met Die stormberge is armer na die afsterwe Verlede jaar van die vier met die f Rooikop skruiver Moet sê, ek persoonlik was nie Lus vir die ding Maar die doe is A laie is begrawe, het Jesus gesê Menene wat voorbij is, voorbij Die lewe gaan aan Maar soos Kalles, hoe Oose, sy nie in de kaitrander sê The past calls its way back So het my ma ook gesê Niks is verewig voor voorbij nie Daar is altyd die onthou So vandag word onthou Wie was Margaret Bakkes? Margaret Machtelbakkes is op 14 december 1931 op een plaas in die distrik Sterkstroom in die Stormberge geboor. Sy was die oudste kind van Hendrik Oukamp en Mathilde de Williers. Haar ma was een sangonderwijseries. As gevolg van die depressie kon haar pa en opa nie saam een bestaan op die plaas klapkloof maak nie en kry haar pa werk as bestuurder van een groot melkplaas in die destijdse Transvaal. Hulle vertrek na die Transvaal en die jare daarna was swerf jare, het sy altyd vertel. Na die melkplaas was daar een betrekking met die departement landbouw wat ons die land laat dier kruis het. Pretoria, Brits, Deune, Grootfontein, Pretoria. Toen Margaret 12 jaar oud was, is haar pa oorlede en kerele terug na haar geboorteplek. Sy boon onder andere die Girls High School in Queenstown by, maar omdat sy te veel verlang het na sterkstroom in sy terugzoon toe, waar sy dan ook gematriculeer het. Na matriek vertrek Margaret er na Pretoria, waar sy vir een jaar by die vertaalbureau werk. Sy begin haar naaskoolse studie aan die Universiteit van Pretoria, en haal haar BA-graad met Afrikaans, Engels en Geskienis as hoofdvakke. Na haar graad verwerf sy haar haar hoer onderwijsdiploma aan die Pretoria, Pretoria's onderwijscollege. Sy hou twee jaar school aan die hoerschool Chappen in Pretoria en train die met Kas Bakkes, een geskietkundige. Hy het mekaar ontmoet toe maak het as student by sy moeder die WDW Bakkes geluseer het. Hy het eers vijf jaar later getrouw aangezien hy eers moest klaar studeer en daarna ook werk krijg. Haar man word aangestel as docent aan die militaire akademie op Saldana en die gesin woon 12 jaar daar. Die invloed van die weeskes is duidelijk sigtbaar in die naam Malgas, die naam van hulle huisie in Pretoria waar die bakke sy gewoon het. Hulle het vier kinders, Johannes, Marius, Mathilde en Christian. Want wie Johannes en Christian self ook skrywers is, volgens oorlevering, Margaret en Kas het in 2012 in die perl gaan aftree, waar Kas in januari 2016 na een siekbed oorlede is en sy kort daarna. Nou booggenoemde is een klinische synopsis van Margaret Margaretse lewe. Maar wie was sy rechtig? Ek moet myself hier nie rede val, om eerst die mense hier samen my op die verhoogte verduidelik. Hoekom hulle nie op die program aangeduid is nie? Hulle is inpak spelers van formaat. Soos jylle kan sien is ons drie En nie ons vier die lewe Soos per die program nie Ha 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 Woordspeling Ek sal eindelijk vandag Samen daarweer rood op die vereiste Baikalmerense bere gewees he As inpak spelen het ek My maa sy oudse tlink in Karakoot Koertse neebakkes van Parijs Vrystaat laat invlieg Wie beter kan oor haar oma Misschien in Kaneel praat. Broer Marius haak vast, iwers in hel spruit. En ons, ek en hy, bid en smeek vir dokter Jeanette Verrare, hoogstgeleerde, een geweese professor aan Universiteit Zooland en Pretoria met die PAD om asseblief te kom samenkeer. Nie oorlaat sy so geleerd is en een hoop boeken al die licht laat sien het nie. Maar oor dat sy net Jeanette is en nog nooit geroem het oor haar prestaties nie, en omdat sy my ma sy vriendin redigeerder en klankbord was, miskien die beste vriendin naast Danielies Bote, sê net, ek sê sommer nou, hiervoor amal moerdankie vir wat jy vir ons ma gedoen het, en al ons bakke sy lief jou baie, en dan liewe René Conradie, vriendin van my ma, sy groots hartseer, het haar gepooikie vir optrede alweer, maar ek sien, gelukkig kon sy saam kon voor ek julle hulle aan die woord stel, en sonder dat julle mense vir my gat vol raak, my maat het my nie so groot gemaakt nie, sal ek graag een paar dinge wat ander oor my ma sy wees en wees kwijt geraak het met julle wil deel. Lisbeth Bota, die dochter van Tanny, Dr. Elise, my ma, sy beste wierendin, soos genoem, van aanskyn was Margaret ‘n formidabele verskynsel. Lang en lenig, met een welige bos diep rooie haare wat altyd stuilvol in toom is. Sy was altyd uiters smaakvol aangetrek, meestal in ryk rooie bruine of swart met kleervolle serpe of karale wat my aan die versiering van bybelse vrouwe of Afrika dansers laat dink. Sy had een aristokratische neus, expressieve hande en lang tone, wat mens nie kon mis nie, omdat sy so graag kaalvoet geloop het, en selfs dan stylvol lyk. Sy het beweeg met die grasie van kameelperre, wat soos eksotiese lang blomme oor die grasvelde van Afrika gelof. Margaret het nie graag stil gesit nie. Sy was 'n dinamiese vrou in die ware en letterlike sin van die woord. Maar wanneer sy stil gesit en geluister het, wat sy ook goed kon gedoen het, was dit bewegingloos soos 'n bitspringhaan en met dieselfde ennigmatise voorkomst Nena haar skoondochter sê ook sy was een dynamische vrou een vastvatter, niks kon haar onderkry nie as iets haar ontstel het so sy vir een oomlik weifel maar dan dadelijk weer haar rug recht het maak die probleem uitsorteren met die leven aangang en dan altyd later met humor terugkijk na die moeilike tyde Nena sê ook as het nie vir was nie was hy lang al nie meer met haar oud sientje getrouwd nie dis nou ek Hulle sy ook, sê ek. Haar afarme sien Christian laat weet uit Damaraland uit, dat hy nog nooit een vrou gesien het, dat so lief was vir haar kinders nie. Soos die spreek woordelike leeuwoufie, sy sy haar kinders beskerm, soms tot die punt van verleentheid en irritatie vir haar welpe, maar met kinders soos haar, hoe kon sy anders? My liefste sister Mathilde, ma bakkes, sy naam sy maas naam genoot, sy uit Canada, Ma kon baie ongelukkig geraak oor sekere dinge, maar aan die ander kant sou dit bitter min vat om haar gelukkig te maak. Gee haar net een gemmerkoekje en een kopje thee, een goeie boek of print, een rolprint, een mooi stuk muziek, een nieuwe rooie kussing, een kal stuk lap om iets op te borduur. My broer Marius uit die nelspruit uit sê, een gewone vrou met een gesin en die behoeftes strebis en drome van een ma en een echtgenoot. Sy wou maar net haar mense goed en gelukkig sien. En sy was gelukkig dat het so voor haar uitgewerk het. Natuurlijk nie sonder die, sonder kwaai deersettingsvermoe van een tierwijf hier nie. Natuurlijk ook nie al dag sonder die nodige asem ophou en teleerstellings nie. Soos ek ook by haar levensviering in Pretoria gesê het, het ons 6 bakkese, maas 5 bakkese in haar leeftijd en oor een samensheid van meer dan 60 jaar, het ons eindelijk net een arm verloor. Soos het haar droom was, was sy, wat sy met my pa gedeel het, waar sy vier eie denkende individu die lewe instuur. Elkeen een mens in eie recht. En dit is dan buiten haar literaire nalatingskap, haar prestatie. Maar, dit was een goeie lewe geluid. En nou my lieve dochter is, Koertse, wie was allemaal vir jou? Sommaniet was haar denkend.
1: Hallo jylle, um, ek moet sê, dit is my heel eerste keer op een voog, te dank aan my ouma. Maar ek moet net vir julle allemaal sê, baie, baie dankie, dit is een voorrecht vir my om te sien dat sy in allemaal sy huise en harte ingeklim het, sy definitief in myne. Maar ek gaan nou nie harte raak nie. Um, as al die ander klein kinders hier was, gaan hulle sê ek lieg. Maar ek weet verzeker, ek was omas een ginstelang. <laughs> dit is verzeker so, so dat het nie harte nie <laughs> Ek en my oma het paar dinge, paar paaie geslap. Um, die woorde wat my pa na gesê het, wat hem gesê het, is waar. My oma en Kaneel het sy opgedra aan my, die eerste kleinkind. En as jylle kan lees, oma en Kaneel, dit was eigentlik haar story, haar kinderdag. En die ene ding wat my oma altyd wil gehad het is, haar geliefde is naal by haar. So van kleintal kan ek onthou, sommer na moet ons na toe gaan. Jy weet, is een gerei van centurion betoor, ja, toe waterkloof hoogte. Maar ek weet, van vroeg afstaan my ooma daar, sy is al klaar bezig met die honder, boerepampoen, kool, wit saus, reis. Opa sê nie een dode woord nie. Kinders kom in. Nou, as jylle nou die bakkes ken, as jy wil iets sê, dan nou moes jy dit al gesê het. Hulle praat jou doof. So nou is dit nou die vier bakkes aan die tafel, die kos leef voor ons, op as hy nie een dode woord nie. Marius praat, telepraat, ons praat oor die week, wat gebeur het en wat gaan gebeur. En so, a, ginsteling, kleinkind, word van onder die tafel klein galkies gegee of sweetsies gegee, en dan kom ek weer by die huis en dan denk my male, waar het jy nou weer dit uitgekrap? Dan sê Marius wat onder die tafel vir my galkies gee. Maar die een ding wat ons na, na so eete, dan word die romers, uitgehaal, met kakao saus, en dan is daar stilte op die tafel, Men is net gekap, die roomers moet nou sag, en dit is geroer, nou is nie een dode woord nie, opa sê niks, en ons wordt niet geëet, daarna, na die tafel, dan gaan ons sitkamer toe, allemaal krijg een bank, die koraanpapier word op die mat so uitgeleg, kinders kyk, skryf, plap, knip uit, Dit was, daar was altyd kins in oma's huis. So word die stare gezondig maar rustig en almal krijg een leerplakkie, vinnige 15 minuute voordat ons huis toevaart schaan. Maar wat ek vir oma kan sê is, my oma, soos hulle sê, sê altyd zwart met ditsel rooi, rooi handzak, belt, groot ringe en juwele. Soos ek sê, ek was die ginseling, so ek het baie van oma's juwele geaarf, En hierdie is vir my een van die bestes. Dit is Ikipa. Dit kom van Namibia af. Die himba sê dit. As jy getrouwd is, draai jy dit. Weet jy, hierdie ding is vrak zwaar. Ek weet nie hoe my oma boe gestaan het en hierdie juwele altyd gedraai het nie. Um, ek en my oma het altyd diep gesprekke gehad. 1 tot een. Oor een rooibos thee of een teekie en een gemmerkoekie. In die lewe het sy vir my gesê, my kind, jy moet net aanhou gloe, wat jy wil hee, gaan jy kraai. Um, my ouma was my levensmaat ook. Um, ek mis haar elke dag. Sy was een baie sterk mens, maar sy was vol kak. Sy het ons allemaal in lewe gelei, maar ek sal nooit die dag in parel of in Bitoria opgewe nie. Jy weet as sy sê, Kara kom ons gaan drink thee. Klim ek in die kariekie en dan sing sy. As sy so gelukkig raak, dan begin sy te sing. Dan denk ek, o, hier is die steries, hier kom ons. En dan kom ons in die restaurant, en dan begin sy te sing. Dan raak het so. Maar dit was die lekkerste tuin, sam so met my ooma. Ek het eindelijk so baie omveel het vertaal van my ooma. My eerste se trip was sam so met my ooma. Ek het van die kaap afgevlieg, ek was 19 jaar oud alleen na nou een stikkie vir twee ure gevlieg tot in Johannesburg, toe ek my oma sien, toe is ek so blij, want ek kan nie nog elf ure, en dan nog dertien ure Canada toe vlieg nie. Ons was hele maand daar met my tanniele in Canada, en ons het so geniet, ons het de kamer gedeer, ons het stories vertel. Um, as ek kyk na my oma en my opa's verhouding, en as dit is merkwaardig, Opa het altyd oma sy voete elke middag gevryf. En ek is net so dankbaar dat ek ook een man nou kon gekry het, wat dit ook doen, hy vryf nie altyd die voete nie, maar hy is daar. Maar um, my opa het ook gesê, jy moet op jou knie gaan, om vir die rechte mens te bed. En ek het toe, voordat hy gegaan het, het ek vir my opa gesê, kan ek, kan ek nou maar afklim, ek is nou, my knie is nou moeg. Maar um, my oma in Kaneel was die voorzor nooi en ek denk elke dag en, en sy is nooit te geven en die een ding wat ek by jou geleerd het is die doodskleed het nie zak en nie, so geniet jou meebels en jou dinkies maar jou vrienden en jou vrienden en jou familie meer en geniet die tijd som met hulle, want is kostbaar en dit is wat ek wil sê
0: Die um, my ma is skrywer Eendag By een boekbekendstelling van Etien van Heerden By Storm, Gunther, Pakendorf En andere Leroumey En uit die vuistheid, sonder dat ons mekaar ken Sê hylle, jou ma is een van die Meest onderskatte skrywers In Afrikaans So'n fokkie woord vir sy Nie net die Stormberg is armer nie Die hele Afrikaanse leersepubliek is armer Voor ek vir Jeanette aan die woord stel, die volgende oor my maas is skryf. Elise Bota sê, so vind die aansprake van die verdere weerklank in Margaret, so vind die aansprake van die verlede weerklank in Margaretse historische romans. Madeleine van Boulion, ek glo dat Margaret Bakke's skryver nie genoeg waardeer word nie en waar daar altyd in Suid-Afrika spes en spesifiek in Afrikaans na niewe stemme gesoek word, word daar heel te te min aandig gegeen aan die helderustige stem van Bakkes, wat het omtrent altijd recht krijg, om met haar stories en memoirs 'n bevredigende en soms verrassende blik te bied op wat gewoonweg die alledaagse genoem kan word. So, so, sy skryf met so'n onverbloemde eerlijkheid, dat die leesers selfs akskriewelrig word, voor die gewilligheid om soveel detail van een ander lewe te bekom. Maar die rede En is dat elke stikkie opgediepte geskiednis een klein bykans onherkenbare levensles bevat. Weile Gerrit Brand van die Burger, leesend aan die verhalen van Bakkes, gluie mense oog oor die woorde van een sin na die ander, sonder om een enkele keer te struikel, vaststaak of te verdwaal. En mens weet, makkelijk lees, getuigd van moeilik skryf, fijn woordkeuses, sorgsame sinconstructies, herhalde herformulering. Eloise Wessels van NB Uitgevers, Margaret Bakkes, was van het ek my verstand gekry deel van my leven. Sy en my ma het saam groot geword in sterkstroom in die Ooskaapse Stormberg. Sy was een sterk vrou wat die familietradiesie van wonderlijke skryvers begin het, Ek sal haar op persoonlijke en professionele vlak baie mis. En dan, laatstens, sê Hans Duplessie, talent, sien ek nou, skrik nie vir die ouderdom nie. Geskiednis het per definitie met die oud uit te make, en een goeie story, weet ons, word ons nie oud nie. As jy daarby nog, een grande dame van die Afrikaanse letterkunde is, en jy combineert die, die drie dinge, dan het jy, Fado vir een vreemdeling, my maa sy laaste roman op 80 en jy haal die kortluis van Lapa sy romancompetitie. Ek stel graag die vrou wat as vriendin saam met my ma vreesloos dier dik en dinne pad geloop het. Janneke Verre.
2: Ek het altijd gedinkt dat um, Margaretse dochter Matilda was een soort genade in haar leven en die drie seens op wie sy kuis altyd was, en hulle weer op haare, um, is nogal een uitdaging. En ek, was, ek ken nie van my goed nie, maar ek was vrienden met die drie sien, so ek weet ook nie hoe het my Margaret sy vriendskap begin nie, maar um, ek mis al baie diep, ek kon nooit uitvind of sy vriendin of een ma of een sister of een medeskrywer was nie, En ek dink, Margaret was vir alle paar beste vir my. Ek, op die stadie met ek gedink, sy is op paar beste wanneer sy praat oor die stormwerk a groot woord jare. Ek was redakteur van 'n bundel oor boereoorlog stories en daar die intense hy is nie meerleef, het is een onthouw. is een bijna terugleef in die eisigheid van die kapok en die hele atmosfeer wat saam met daar die bodemgerichtheid gaan van die stormwerke. Ek denk ook in haar werk, ek nie nou oor haar werk praat nie, jylle is hier omdat jylle haar werk ken, miskien maar net een paar van haar boeken wat vir my besoeners was. Een ding wat, wat baie speciaal was, dit sy soveel ou Afrikaanse uitdrukkings en streeks Um, uitdruk, kontraitaal dat hy leef het. So skaap te saliekies um, en a leeftog. Een mens maak veel leeftog, nee, besta nie bestaan nie, maak vir leeftog. Opgekleide, buitenkamer, mire, met mense wat nie richting vra, nie, maar koers vra. En um, halfgebakte bekeerdes en dan natuurlijk ontsedelijkheid. ja, dit is, dit is vir die baie gewilde opvatting dat die mens en die skryver gesky moet word, dat in die literatuur teorees, die, die eerste ding wat jy vir studenten leer, die mens is nie die skryver nie en ons allemaal wat die sit weet ons dit is nie so nie, die mens is ook die skryver ek was bevoorraag om die mens en die skryver te ken en al wat ek van die skryver kan sê, en dan moet ek het terseftertijd ook oor die skryver wat die mens sê, is dat mens, niemand anders gaan betekenis vir jou aan jou lewe gee, en niemand gaan namens jou trots wees, op wat jou eie is, in jou afkomst nie, jy moet het self doen, jy moet self aan jou lewe betekenis gee. Margaret het dit gedoen, maar sy het ook betekenis gegee aan ander mens as lewe, Ek denk rechtig nie, Magrit was sy engel nie, sy was hoogstbevoeterd, as sy vir haar aanleiding gegeet, en um, sy het vir jou dit baie goed laat verstaan, jy het drooggemaak, en dat, dat jylle wel draf weer die oor sal praat, maar sy het altyd ook vir mensen krediet gegeet, maar waar jy die minste verwag het, as daar iets goeds is, weet jy, dit laat my denk aan iets wat, rechterstuin een keer gesê het toe hy een uh, uh, moordenaar misvon is. Hy het hom begenadig en toe sê hy maar as daar nog iets goeds is wat gereed kan word in die man kom spaar sy leven en ons kyk of ons dit nie kan bevorder nie. Margaret het altyd nog iets goeds gesê, selfs oor haar vijande en sy was een sy was baie goed met langtermijn vriendskappen en glad nie slecht met langtermijn vijandskappen nie. Ek ook. Excuse me. Sy was baie liefvakeners. En Margaret het vir my geleer, my oud-darling, sy het my altyd my oud-darling genoem, ons sal oorleef, nie als gevolg van ons kinders nie, ten spijter van hy. In Hamlet lees ons, dat ek kan nie sy precieze woorde roep nie, maar nou, dit kom daarop neer, um, alles wat lewe moet door die natuur na die ewigheid reis. Margaret het het gedoen, haar reis is nou verby, sy is op pad na die eeuwigheid toe. Naar reis het my baie laat dink aan haar boek wat vir my die meeste beteken het, Susanna die geliefde. Dit is die verhaal van um, eerwaarde Erasmus mitse vrou Susanna, die, die vrou wat eindelijk nooit in haar lewe liefde gekry het nie, want as een mens allemaal wat oor haar geskryf het, reg verstaan het, haar ma so is jy sort of married her of aan die ou ouweerwaarde um, wat veel ouwer as sy was, van wie sy nie liefde of dank of zorg gekry het nie, en, so, ek denk nie, dit was die deel van Margaret Margaretse leven nie, ek weet dat Margaret met groot waardering oor haar ma gepraat het, dat sy uh, met permissie gesê, een meer gespanne verhouding met haar pa gehad het, maar dat sy nooit um, ook voor haar pa genade gehad het, in die sin dat sy ingeseen het, maar daar is nog baie goeie goed, dat sy ook oor om kan sê. Ek dink se lewe kan ons beskryf met Susanna se lewe, waar sy Susanna aanhaal, ek moet ook al bril draf, Susanna aanhaal, en swerver door de heete ingewande van Afrika. En mens kan nie eindelijk oor Margaret praat sonder om oor Kas te praat, nie. Want ek vele gesê, ek weet nie of ek kind of dochter of vriendin of wat in die was nie, maar ek was baie na in al twee. En Kas het my een middag toe ek daar gaan eet het, voorgestaan. Hy het die garage uitpak, een levenstaak. Hy het elke item bespreek. Dan sê Margaret, Kas, hou nou op. Madel wacht En waarmee ek kas my voorgestaan het, was sy ou Remington. Ah, op bytte tik het by die, by die Vaderland. En die antieke Remington staan op my my in my studeerkamer in Zululand. En ek het die Remington al gebruik om vir my klein seun te wys dit is 'n baie vroeë vorm van die van die van die van 'n iPad. En hy het gesê, oma, en hy kan self druk, nou, een iPad kan druk. <laughs> Kas het nie lang genoeg geleefd, dat ek dit vir hom kon sê nie. As jy my sal vergewe, wil ek dit ook oor Kas sê. Ek, ek werk nou aan een story oor Pieter Tief. En ek het vir Kas gevraagd, toe hy nog kon gesels, wat, hoe kom het een gang voor een Tief dood en vaderig doodgemaak? En die ou het in vrede gekom. Toes die kast kind, dit is hoe so dingaan groot geword het. Hy was nie bloeddoorstig of sleg nie. As iemand in jou pad is, haal jou uit. Wat vir my nogal paar goed oor die geschiedenis duidelik gemaakt het, hoor. Magrit, nou terwyl ons nou oor die erfgoed praat, Kara, ek en jy moet bykie praat, want Magrit het zonder dat ek het gevraagd, haar oma, haar maas fijn tafel uitgepak en vir my gegeen, en Kas het vir my die uh, vir my die tukmaschine gegeen, nie, maar ek weet my oog altyd op haar ring met die groot zwartsteen gaat.
1: Oh, ek sal nooit die ring af
2: ek hou nie eindelijk van die weel nie, so raad um, Margaret het vir ons vir oulaas en vir 80se verjaardige romane geskryf Fado vir vreemdeling maar is amal wat Margaret goed geken het, sy het diep geword al die hartstochtelike hart vir 'n rekenaar gehad en die goed moet getik word, en toe, het, sy skryf dit uit na, op hierdie oefeningboek, wat sy skryf alles uit, en, maar nie dink, jy kan net vol help en gaan sit en skryf nie, dat nie so ding, nie, sy lees vir jou daar story voor, en jy moet sit, en jy moet komas in sit, en punte, en sy gaan jou opstruis, sy vecht soos moeder dier vir elke woord, uiteindelik kom, bly die woord in, nie weet, um, ek nou langs haar gesit, en vader vir vreemdeling oorgetik, en daar sit Margaret langs my, en sy sê, daar woord niet uit, dis nie hulle nie, dis hulle, en dan, daar het sy ook die kans gekry, om vir my te sê, precies wat sy van literatuurtheoretisie, sy het gesê, hier hele ding van showing en telling, het is nonsens, het is iets wat julle jongmense uitgedink het, ons steer ons nie aan schouwing nie, Margret het getel, sy het daar vroeg, sy het daar leesers en aanhangers gehad, en ek het nooit daar geslaag om Margret stilling te laat vaar voor schouwing nie, en sy daarmee weggekom, net Margret Bakkes kan dit Ja, en nou ek moet baie woorde uitveer daar. Nou, die rooie haare, ons legendaris, maak dit so rooie haare. Ek en a paar vriendinnen, ons het nog in Pretoria gewoon het, het ons die eerste maandag van elke maand saam gaan eet. En, wat was? Wie was dit Amar en nou? Ek en jy en Elise en Elinor Buiker en Elaine Connie en Conny, en Erika, Maritron. En een dag het ons daar by een restaurant daar tegen mynkies kop gaan eet, en Margaret is daar ingerei gekom met daar lang kar, daar gauwe kressie daar, En sy het hom daar gepark, Maar daar gepak, want die restaurant, jy kan nie daar uitkom nie, jy is hier op die rand van die afgrond as jy uitkom, jong, en toe het ons paar glase wijn ook gedrink, en toe ons daar uitkom, toe kry maak dit nie haar kar uit nie, en sy spring uit die kresie daar uit, en sy skree op die bestuurder, wat bekommer daar oor die balkon weer, precies wat sy dink van sy parkeerreelings, en ek dink die reeling het intussen verander, Nou, dis, maar, nou, ek, ja, nou, ek praat nou nie lang genoeg, nie, so, nie, Maar ek wil sê oor my dierbare vriendin Margaret. en ek denk, ek praat namens nou allemaal, ek wil Margaret die geliefde, een goeie reis na die eeuwigheid toe wens. En mag haar kennis en haar levensdrif van haar weisheid vir altyd by ons blij, nou dat sy vir ons glimlach achter die verste ster.
0: Right, Ter afsluiting wil ek my ma laat praat Geen ervaring Hoe onaangenaam ook al Is vir my waardeloos nie En ongana, onaangenaam was Abaya Dis nou my opmerking Terminale lymflierkanker Toe haar jongste Christian Tans 51 jaar oud Slechts 3 maane was Bruin ontsteking by die einste. Korokadoel wat hom halfpad opvreet. Twee keer menengiet is in een keer een keer vreet is by die oudste. Dis hoe kom my brein so klop. 'n Ongelooflike ongelukkige twaalf jaar te wind verwaaide troostelose sultana bai. 'n Donker onvergenoegde pa. Een Liefling dogter land uit. Daarom sê sy: Ek vind die lewe baie somber. En daarom is het vir my lekker om hierdie somberheid te verhelder door dit te probeer verwerk met my skrywerk. En, al my idees en karakters kom uit die werklike leven. Sprake van verbeeldingsvlucht te bestaan nie. Alright, gegewe laasgenomel weet ek, dis nou ek, onthou is nie altyd net goed nie. Soos dichter Ronelda kan verse, Een mens vergeet, maar net om het onthou jou opvreet. Die laaste half jaar van my maas lewe het sy deurgebring in die Boland, een plek wat sy gehaat het. Uitgelever aan ander in een verblijf van ou mense. Als afsluiting lees ek graag een story wat my ma 18 jaar gelede gepubliseer het. Heta, die story is namens inkrimp. Hulle keer die skoondochter in die gang voor Die gang loop van die huispak af Voorby die hospitaal afdeling van die ouwe thuis Tot by enkele kamers aan die punt van die verdieping Hierdie kamers is nie deel van die hospitaal nie Dis liekse dubbelkamers met private badkamers En groot vensters na die noorde toe uit In een van hierdie kamers woon die ou, ou vrou Haar skoonmoeder Ons moet met die praat, mevrouw. Sy bly staan, omdat die verpleegster sy stem streng klink. Mevrouw, jylle moeder sal oorgeplaas moet word na die hospitaalafdeling, sonder versuim. Sy het nou sonder twyfel dagelikse verzorging nodig en die kan ons alleen aan haar gee as sy hier in die hospitaalafdeling is en daartoe moet haar kinderstoestemming gee. Sy bly stil, sonder woorde. Eindelijk dus die vonnis, die finale inkrimping Soedra daar een sterf is, reserveer ons vir haar die kamer Praat so lang met haar daar oor Sy stap verder na haar skoonmoederse kamer toe Sy stoon die deur open, stap binnen, nadat sy liggies geklop en geen antwoord gehoor het nie Dit is toch een mooie kamer, denk sy vluchtig Sy het het self nog so ingerig vijf jaar gelede, toe die ou vrou van die Liekse Hotel af hier naartoe getrek het. Sy het probeer om die oorgang makkelijker te maak. Sy het die kamer met sorg en smaak probeer inrig, met iets van die sfeer van die Liekse Hotelkamer. Maar dier die jare het sy geweet, dat haar skoonmoeder die verskuiving naar die ouwe thuis aan haar doorgeleid het. En haar het nooit vergewe het nie. Die noodwendige noodzakelijke inkrimping. Die blauwgroen gordijne is byna heel te mal toegetrek so dat slechts een enkele din sonstreep op die dik blauwgroen mat val. Die lichte mewels van Japanese s en die blauw skommelstoelinghoek wacht haar swaiend in. Maar daar is die weege reuk van ouderdom en verval en achteruitgang in die kamer. Morgen mama, die ou mens li op die bed met haar rug naar die deur gekeer. Die somers nachtrokkie ontbloot die, skelet, die skeletachtige skouwers en die geswelde bene en voete. Moet ek nie een lichte dingetje oor mama gooi nie? Ek krij warm. Het is nou reeds weke dat die ou mens selden meer uit haar eie praat. Sy beantwoord slechts vraag. Wanneer die skoondochter oor haar buk weet sy dat hier zorg nodig is. Sy voel een machteloze verset. Dwing die woorde uit sal ek vir mama een skoon nachtrokkie aantrek en een lekker warm seeperige waslapkie bring die hande met die skewe wijsvongers maak een afwerende gebaar die eilstem is verstommend beslis, ek het gister een skoon nachtrok aangetrek een bekie thee, het mama geëet vanochtend, die ontbyt wat hy ingestuur het, was oneetbaar maar mama moet eet wat van mama sy vitamine drankie saans die wat ek by die apteek gekoop het Ek is te moegsans om dit aan te maak. Wat dan nou van een glaas daarvan nou drink? Nee, dit maak my naar. Sy hoor die toenemende ongeduld in die stem. Hou toch aan. Ek ga vir mama een kopie bovrol maak. Daarvan hou mama mos. Sy soek in die muurkast na die vleis ekstrak. Sy sien dat dit nog precies so toegeseel is soos sy dit dagelede dagelaten. Sy haal een kopie uit. Die mooi blauwe en wit Italiaanse spoudkoppie, wat sy as jong meisje na haar ma, man moeder moeders huis leer ken het, duwsame, elegante koppies. Sy help haar rechtop, om rechtop te sit, die borstbeen is hol en huigend, oor die gezichtsbeendere span die vel stuif en geel. 88 somers, eindelijk 88 winters, want haar jare was by uitneemendheid moeite en verdriet, En as jy, baie sterk is. Die woorde van Jacques Brelse liekie dra, draai in die jongvrouwse kop. Die ouwe praat nie meer nie. Of hoogstens af en toe. Die ouwe droom nie meer nie. Hulle het te lang geleef. Sy weet dat die verpleegste recht het. Maar besluit ineens, dis nie haar taak nie. Thuis die aand praat sy met haar man. Die ouwe vrou sy jongste kind. Dit is nou al 10 jaar lang wat ek omsien, maar die keer kan ek nie. Jou sister moet kom, ek sal haar laat weet. Sy vraag aan 2 daal later of hy sy sister laat weet. Sy sister moet van ver kom, nie sê hy, is dit dan so dringend. Jy sien ons, sy gaan elke dag, sy doen wat sy kan, maak aan die kant, trek recht, was stikkie kleren maar haar skoon moeder stil verset na wee van die oud trots beperk haar, dring die jare aan haar op. Pas uit die school en vreemd in die groot stad was sy toe sy haar man ontmoet het. Hy het haar geneem na sy moeders huis, een stijlvolle, iets wat verweerde huis in een van die beste voorstede. Daar was ruimte en plate en boeke en mooie porselein, die blauwe spoud, en goed beplande maaltuie. ouer oorbroer en sister was reeds uit die huis, Haar man was die jongste kind van die vrou wat pas na sy geboorte haar man verloor het en daarna drie kinders alleen groot gemaakt het. Met beperkte middelen, maar met fijn aanvoeling voor levensstijl en secure bepanning. Sy het van die begin af ontzag en achting gehad vir die statige, streng statige mens met haar alleenlewe, wat haar alleenlewe met ijzerdiscipline gevoer het, maar warmte gesoek en blijheid. Vooral in die laaste jare waarin sy nouer as tevore betrokken was by die ouwe mens. Omdat sy en haar man teruggetrek het na die stad waar haar schoonmoeder nog steeds geblei het. Eers in haar huis met die groentuin, toe in haar luekse hotelkamer, nou in haar mooie kamer in die ouwe thuis en binnenkort. Die dochter het so dikpils moeilijk probeer kom van die ver plaas waar sy geblei het. Die oudste sien het selde gekom. Maar as hulle kom, was die ouwe vrou vir hulle steeds die trotse, die streng, onafhankelijke mens. Hoe wonderlik is moeder nie? Van die doodelike vermoeidheid na hulle vertrek en die pijnlijke insinkings, het slechts die skoondochter geweet. Sy het op een dag na gesprek geluister wat die drie kinders oor hulle moeder gevoer het. Dit was wat die dochter gesê het. Ons al op paragraaf graf kan skryf, sy het reiker geworden na mate sy haar aan ander gegeet het. Die oudste broer het geantwoord, sy het haar gegee, maar slechts aan haar kinders, nooit aan ander nie. Die skoondochter het geweet van die waarheid van die woorde en haar verwonder oor die inzicht van die man wat sy moeders huis vroeg verlaat en eindelijk selde teruggekeer het. En nou was het sy wat die ouwvrouw op die laaste peilpak moet bystaan. Sy het gedink aan die bybelse woorde, geweet die wetloop was straf en probeer vergewe, maar by haar besluit geblei, die dochter moet kom, want sy hoor die woorde al van die afloope vijf jaar, jy het my nou uiteindelik hier, maar jy moet my nooit na die hospitaal afdeling lacht gaan nie, hier in hierdie kamer wil ek bly, beloof my. Daarom sou sy niks sê van die verpleegsterse woorde nie, maar net maar elke dag gaan en doen wat sy kan, tot die dochter kom. Op een dag keer die verpleegster weer voor, nou was een sterfgeval vannacht, Morgen word die kamer ontruim en uitgeverf Oor die naweek kan jylle moeder intrek Die aand bel sy self die dochter Jy moet haar kom sê Hierdie keer moet jy haar kom skuif Jy moet morgen op die trein klim Die dochter arriveer twee daal later En van daar die dag af gaan die schoondochter nie meer naar haar schoonmoeder toe nie Sy sien dat haar schoonsuster vermoeid in hartseer lyk Wanneer sy saans terugkeer om by hulle te slaap Maar sy vraag nie uit nie want sy eindelijk nie wil weet nie buiten wil staan eindelijk na een week kondig haar man sy sister aan mama is nou oorgeplaasd na die kleinkamer in die hospitaal afdeling dit is sy sydkamer, koud ek het soos haar ou kamer probeer inrig die sel en mat en gordijn en alles maar dit is so klein, so klein ek sal moet teruggaan aan my man toe dit is appel oorstijd ek kan nie langer vertoef nie tot oormorre sal ek blyf sy praat toch selde meer, ek het haar gevraag of sy vir my kwaad is, omdat ek haar uit haar mooie kamer weggeneem het, sy het nie geantwoord nie, net maar na my gekyk, sy is toch na alles so wonderlik sterk, so trots, wat doen een mens, wat een mens moet, en as ek nou weer weg is, ek sal elke dag gaan, soos ek gereeld gegaan het, met die jare, ek weet dat jy nie langer kan blij nie, ek sal gereeld gaan en jy laat weet, weet, Nou dat jy kom doen het wat jy moet. Die man sit sy syster twee aande later op die trein. Hy is vermoed en verlicht toe, toe hy van die stasie afkom. Nou dit ook achter die rug. Ons moet maar vroeg gaan slaap. Die telefoon lui om tien uur. Dit is die verpleegster. Jylle moet kom. Moetlik moet jylle moeder opgeneem word. Toch nie dit ook nie, denk die skoondochter. Een vreemde groot kou hospitaal sal met nette bed in een bedkassie, tydelik jouwne. Sy, vir die keer die nieuwe, sy stap vir die eerste keer die nieuwe kamer binnen, voor die kouwe van een suidkamer. Daar is die selle mewels, mat, die selle maar maar is klein en oorvol. So die dokter en verpleegster en sy en haar man beswaarlik by mekaar en by die stierstofcilinder vir, voorby kan beweeg, as hulle voor die bed wil kom. is te vol, te verskrikkelijk vol, wie die schoondachter sy sal morgen moet kom en het leer maak vir die laaste puilvak is daar immers net die basis nodig jarese peterreikies en snuisterreikies en tafelkies en boeken en foto's en fasevolblomme is nie meer van belang nie dit is byna voorby, sê die dokter geen sin om haar weg te neem nie die schoondochter kyk na die ouwe vrou en weet dat hierdie vermoeidheid doodliker is dat hierdie insinking die finale insinking is Die dochter het vertrek, sy is ergens in die nacht op een voorsnellende trein. Hulle begrawe haar daar later in een oude kerkhof langs haar man, vonder wie sy 52 jaar geleef het. Die schoondochter staan vlak by die graf en sy weet verwonderd, hoe klein, hoe heel klein is hier die laatste smal omhulsel, hier die laatste aardse woonplek. Ongelukkig, onthou ek my ma nie as die skoondachter nie, maar as die ouwe vrou. Ek weet in retrospect so my ma my eerlijkheid waardeer, want met die story inkrimp was sy net so Maar Laat hierdie vir ons allemaal hier vandag een vingerwijsing wees. Onthou, dis hoe ons die wetloop voltooi en die lint breek, want dit is partijker Die last ontau.